0: Deze is de podcast van Erfgoed Palen. Met allemaal straffe verhalen van vroeger. Zeg, zijn jullie ook zo curieus? Ah wel, we zullen de echte kruiers eens aan het woord
1: laten. Vol plezier en geniet ervan.
2: glasje vandaag hij uit de mot uit de maag. Toebak en wittekes. Daar konden ze me groot plezier mee doen. Maria de Sloveren die kwam in sigaren uitdielen om alle feinten in de zaal. Ja, en iedereen kreeg er en de poeren ook. Hij loerde een schief in dat kiesje en hij grommelde dan zitten er begon nog in. Ja, ja, dat weet ik. En als ze er over zijn, dan krijg je ze poeren. En als een goeie opgelierde jaagdhond liep dat menneke na, om die goeie sigaren toch maar niet onder zijn neus onder de deur te laten gaan. Met kerstmis, daar kwamen alle raadsleden van en W, gelijk gewoonlijk, een bezoekske brengen. En ze brachten cadeautjes mee. En zij was gerust ze, de poeren dat wie nog al gedoegd. Die kregen een haandok en ziep. Maar ja, daar was die mens natuurlijk niet content mee. Verdoemen! me. Ik heb al genoeg van die rommel. Ik had begon beter een gooi fles meegebracht. En andere mensen, die kende de poeren beter. Een kozijn van hem, Vincent van Tongel, dat was een broeder in Tongerlo. Je bracht hem een stopke mee. Hier is het door. Geniet daar maar eens goed van. En de poeren, die pruifden eens. Die smaakten eens goed. En hij zuchtte. De ju, dat is nogal wat anders dan die schuddekul van hier. Schuddekul. De poeren, Ja, ja, die wist wat dat hem zei. Schuddekul, dat is gelijk slappe kaffie. goudwater ja. En ook probeerde hij goed te staan met zijn collega's, die dikwijls draan kregen van de familie. En als die mensen de weg weren, dan ging de boeren direct naar zijn mate. En waarschijnlijk kon er dan wel eenlijke meedrinken. Hij zette zich neffen hem, en dan wochtde hem totdat een aanderen over de brug kwam. Maar als de poege wat vol gedronken had, dat wien hem lastig. Ja, en dan had hem overal commentaar op. Dan kon hem uren op zijn bed blijven liggen. En ja, de verpleegsters, die kregen dan de volle ladingen. Het was eens een avond, dat ze op het politiebureau van een telefoon kregen van het rusthouders. Of dat ze de boeren wilden komen halen, want hij was ontsambras maken. Ja, en die gendarme, die een de ouwe mijn aan, en een zuster die helemaal over de toeren was, en die liet een lege fles zien. Ja, die was echt, die was razend koud aan Nonneke. Poege, gij zij zat. Verdoe me, zei de mens. Het is altijd hetzelfde. Gij ze zelf had gezopen. Dikke trut. Nijst nee, genoeg, hè, poeren, zei de gendarm. Ik zwijg voor niemand, zei de poege. Pak hem al mee, hem met de rut, zei het nonneke. Tja, en de poege, die ging mee. Op zijn winterslofjes. En gelijk een jongen, sprong hem in een camionet en hij ging in de bak, zijn roesvoetsel uit slapen. Ja, en zaterdags was het voor hem alsof daar niks gebeurd was. Ja, het gebeurde nog eens dat die mannen van de wet de nonnetjes moesten eens depaneren, hè. En dan moesten al hun drinkers hun zakken leegmaken. En neffen. De gebruikelijke rommel had maar ook nog een heel fles Genever in zitten. Kom, boeren, geef die maar af van ons. Morgen krijgen ze terug, zei de gendarm. Maar ja, een de loog de boeren te slapen. En de gendarmen knippen naar mijn kader en ze zeiden, we zullen hem eens hebben. Ja, en ze dronken een paar borreljes van zijn fles op zijn gezondheid en om dat toch maar niet te laten zien hebben ze die fles met water bijgevuld. En zaterdags kreeg de poeger zijn flesje terug en had zoveel naduist dat we ze direct ons in de kop zetten. En hij dronk een heerlijk grote slok en hij smaakte nog eens en hij nam nog een slok. Maar hij zei niks. Misschien was ze nog helemaal onder invloed van de dag van tevoren dat hem niks proefde. Of misschien was hem wat wijzer geworden dat hem er niks van zee. Het was aan die sluwe vos niet aan te zien. En gelijk gewoonlijk wipten hem weer in een combi van de polis. En een reen het rust hij was terug. Ondanks zijn kuren was de boeren dat toch goed gezien, Ze Hij deven iedereen commissiekus, want eigenlijk was hij een van de enigsten die nog een beetje bekwaam was. En de grootste sukkeliers, dat waren eigenlijk zijn beste maten, Want volgens hem werden die benadeeld. En de boeren, die sprong dan in de bres voor hun. Ah, Franske, hoe gaat het? Goed zeker? Al eten gehad? Niet je zeker? Ja. En de poeren, stond die vertrokken naar de verpleegster om ze beklag aan te doen, hè? Allee, vooruit. Je mens, moet je bij God gaan helpen. Het je wel goed? En bij de volgende maaltijd, dan visten hij de brokken stoofvlees uit zijn taloer. Hij stook deze in een boel en een beetje later dan ging hij dat uitdelen aan iedereen wat dat hem van doegt dat die mensen honger hadden. Als erop aankwam op gebied van Vlies dan was het eigenlijk wel een pietje precies. Bofstik kon hem helemaal niet hemmen. Bofstik begot een leren lap onder en het liefste het liefste van al haalde hem de kost bij Bastiaans. Toch kocht, of toch kreeg hij, al 50 jaar kipkap. Twee of drie dik gesneden klompen met gewone papiertje er rond. Oh, ja, dat was voor hem een delicates. En ja, het hielde toch hier mee rond ook nog. Een een zwerver, en eigenlijk nooit iets te volgen had hij. Hij was eigenlijk een engel van al die mensjes die in onze beschaafde wereld op een zijspoor werden gezet. En wie het ook maar durfde om één van die mensjes te benadelen, ja, die kreeg het met de parren te doen. Hè. Hij heet 'Oe, het is een zusterke een schub gegeven, omdat ze volgens hem die andere meisjes niet goed verzorgde. Hier zei, voor al die oude meisjes, en hij goof hij dan een schub, want dat kon de perre echt niet verdragen. Maar aan een andere kant kon hem ook dankbaar zijn. Dankbaar voor al diegenen die hem verstonden. De poeren hij had ook zijn favoriete verpleegsterkissen. En voor hun bracht hij de schuinste schatten uit de container mee. Een stukje koper. Een kapot servies. Of soms ook wel eens een afgedankt kinderfietsje. En de verpleegsters, ja, die gaven hem dan wel eens 20 of 50 frank. En, wat is het? Rijden die kleine mannen eens op dat vloken vroeg jij dan de volgende dagen? Ja, ja, ze zijn er. Ik weet niet hoe zot van, zeiden ze dan. Ja, dat was maar een woord dan voor de porne. En hij zult er zulden nog, nog en nog van die kapotte kindervelokjes binnen. En dan waren er ook zo van die mannen die wat brutal of wat handtastelijk aan die verpleegsterken sweren. Ja, die kregen ook af te rekenen met de poeren. Dan moet hij godverdomme gedaan zijn met smerige kuren. En dan sloeg hem erop los op die mannen, hè. Maar toch was hij ook niet altijd de galaan te ridden, Want als de verpleegsters dan wat rust in het bad, dan konden ze niet één keer niet goed niks goeds meer doen voor hem. Oude boemen, die moeten niet verplanten. Het ergste was toen de boeren voor drie jaar naar Buttel vloog. Die dag hij had wat veel borreljes gedronken onderweg en met een volle fles was hem weer gelukkig en lustig binnengekomen. Maar het nonneke, die wilde dat rangstje afpakken. Kom boeren, dat hij de einde van doen. Geef dat maar hier. Ja, en hij wien kwaad, hè? Maar het nonneke die liet dat niet en die pakte toch die fles uit zijn handen. Ja, en dat was er over voor de poggen. Zo was de poeren, hè. Als hij gedronken had en hij kreeg zijn gusting niet, dat kon hem toch wel wat agressief worden. Hè. En lastig dat hem was, riep hem. Gij, gij, hij begon niks nodig als een pastoor. Zo is ze. Tja. En toen liet hem zijn broek naar beneden vallen. En daar stond hem dat, hè, voor dat nonneke, in al zijn schamelheid, zoals God hem geschapen had. Ja, en dat nonneke, dat wist het niet meer. Hè. Die begon dat te roepen en heel dat rust was dan overhoop. Hè. Ja, een directeur kwam daarbij. Maar de boer, hij was er aan het en hij was niet meer tegen te heven, hè. En eeuw, hey, hey, schiet de koe toch nog kapot, hè? Ja, dat was een dreigement nog die directeur. En je mag het gerust weten, ik heb een revolver. Ja, en toen was de maat vol. Hè? Een directeur in alle staten. Hij zit een onbeschoftrik, die vent hij met de weg. Maar ja, nou waar? Dat was aan het volgende. Hè? Nou wortel. Dat staat hem hier volgend jaar terug voor de deur. Hè? Nog een tehuis voor daklozen. 77-jarige, die nemen ze dan niet graag de aan, hè. Ja, naar de kolonie van Geel dan nog. De poeren, die wachten niet op zijn vonnis en die vertrok. Ja, het had toch een paar dagen geduurd dat ze hem eigenlijk in de gezien hebben. En ze dochten dat hem even aan zijn hulsen zat. En dan kwam de moment dat de vrederechten hem tot drie jaar veroordeelde van het bedelaarsgesticht te gaan. Dus, terug naar wortel. Tja, en nog wel verdreven jaar. Met andere woorden wilde dat zeggen, dat hem dan nooit niet meer zou hè. Mensen van boven de 80 jaar, die werden dan niet meer gelost. Hè? De poeren, die was veraald en verbannen uit mol. De mannen van kring Augias, die kwamen dat te weten. Ja, en die besloten dan toch iets te gaan doen voor die succulair. Voor hun vereniging kregen ze elk jaar 2000 frank subsidie van de gemeente Mol. En ja, dat was al heel rap doordelijk. Dat bedrag zullen ze aan de poeren geven. Ze kochten er genevervuille, sigaren, wat toebak, wat kramelkjes... En ze stoken dat allemaal in een heel groeide doos, dat ze een reuze cadeau voor de poeren hadden. Met vijf rezen naar de wortel. En om de poort vroegen ze: naar de poeren? Want eigenlijk geen iedereen van die vijf kende ze een juiste naam. Easy door, dachten ze. En met hand en taant wien dan uitgelegd hoe dat de po poeren eruit zag. Hoe dat hem liep, of hoe dat hem reageerde. En dan uiteindelijk dan wisten ze ginder wie dat er bedoeld was. De poeren wien geroepen, en hij kwam zo eens van ver zien: Alsjeblieft, poeren, gij als verdienstelijk inwoner van Mol, gij krijgt deze van de gemeentes. Hè? En het menneke wist niet meer wat hij met had. Eerst. Stuurden ze een wijte weg. En dan brachten ze nog een hele ferme cadeau achterna. Nou, weer is hij een mol helemaal gewonnen. In wortel was hem deze keer op de boerderij te werk gesteld. Zodat hem eigenlijk ook weer wel naar boven kon. Hè? Hij hielp er in de stallen. Dan stonden er wel een koei of 200. Hè? En dan moesten hem ook nog mee naar die velden. Dat was dan een domein van 600 hectare. Ja, maar ja, die moesten daar ook 300 kolonisten bezig weten te hebben, Op sommige van die dagen kwam de boeren ook wel eens voorbij de leste rustplets van al die vagebonden. Dat we, in een uithoek van de wereld, logen al die sukkelers begraven. Die haven nog goed bezoten. En wat de Genomeins eigenlijk niet meer in hen omkeek. Een klei-wit kruske, met niks dan een naam op. Dat was alles wat overbleef van sommige levens die teruggetrokken of stormachtig, onderdanig of misschien wel rebelsweren geweest. Maar hier weer ze allemaal geëindigd in afzondering. zot hij hier ook terechtkomen? komen Zodden ze hem hier op deze afgelegen stukje ook in de grond stoppen Weid de weg van de molse stretjes van de bossen van de haai en de volmolen waar dat hij geworteld was wijde weg van de konijnenwaaien van schliek en van al die oude herbergen van Grees en Hulsen. Ja, dat zot hem in. Dat vond hem erg. Ze bedoelden het allemaal wel goed met hem, dat was. maar uiteindelijk, de poeren, hij voelde zich niet toewes, en hij nog dikwijls om gedocht. gedoegd, en aan al die mensen, die hem geren hadden. Regine van Janneke van de Vennecker en haar dochter Marie-Louise, die gingen hem toch van tijdens op bezoek. En dan zie ze wel, boeren, we gaan toch proberen van eeuw terug naar mal te halen, ze. Ja, menneke, dat moeten we eens doen. En in zijn antwoord, loog er dan heel veel hoop. En ook de directeur Ginder, die vond eigenlijk wel dat de zijn pletsje in Mol was. Maar ja, de nonnekes die wilden hem eigenlijk niet meer terug oppakken. Maar langs alle kanten er toch geprobeerd om die boeren terug naar Mol te halen. Vö, dat hem tagetig jouw erwin. Ja, in die tijdje liep het, dat begon zo een te dringen. Maar de nonnetjes, die heeuwen voet bij stukken. En te lange lijsten sprak men van de laandloper, dat ze die nou rusthouders in Weinigem zouden sturen. Weinigem, nog wedderen weg. totdat er het verlossende bericht kwam. Het OCMV van Mol, die zonder het beheer van het was van de nonnekes gaan overnemen. Ja, en daarmee kwam het vetorecht van al die nonnekes te vervallen, hè. Ja, ja, alles kwam nog op tijd, ik kan een kruiken. En die landlooper, die wie naar Mol gereden. En deze keer niet, in een kamionet van een gendarme, maar in een luxe vatuur. gelijk een echte senator in spe. En de nonnetjes, ja, die konden niet anders als de poeren welkom te. maar direct zeiden ze hem al goede les voor je. Hè. En als ze hem niet in bad willen, dan kwam de non erbij. Poeren, je laat dat binnen het duur wassen of je vliegt terug naar wattelen. Nou ja, dat was maar een woord. Hè. het mannetje schoot direct naar de verpleegster. Zeg, het nonneken zei dat je me direct moet gaan wassen. Hè. Hij trok zijn klieren uit. Hij loerde eens heel schief naar beneden. En hij grommelde. Ja, en was je smeerlap ook nog maar eens schoen mee. Een uur later, ja. Dat zoog hem al terug zo vogel. Zeker als hij weer in die container zat zitten sneukelen. Hè. Hij kroop dan helemaal in die container. Want ja, hij wist dat, hè, de grootste schatten. Die zitten altijd van onder verborgen. Hè? En als er dan iemand nog eens een hoop vogel in die container zwierde, dan huurde de mens voor zijn grote schrik van een ieder keer van hé hey, zeg, onderduik, zit ik hier ook nog in? Hè? En die mens, die verschoot dan. De polis, die bracht hem eens naar het was. Salat en rooie rode koeën achter zijn kraag, een naaierdoor op zijn klak, tomatensap op zijn kleren, die zooger niet had. En vloeken, en vloeken dat hem deed. En lawaat maken. god verdoemen! Ze kunnen de mensen niet meer op zijn gemak laten werken, begot. Altijd vonden ze de poeren. En er werd ook nog wel eens gevraagd om Iverens te gaan plekken. Maar ja, hij had al zo een prosboel van gemaakt dat ze alles opnieuw hebben moeten laten doen. Ja, het menneke was versleten, ja, en zo grakte hem eigenlijk wat op de dool. En hij zwierf wat rond in mol, de vooralbakken wat opzuiken. En tijdsdags na nou de met, dat ging hem een tronte, over het tronte, Waar rotte patetten, rotte appelen, verloren rolde muntstukjes, Een halve hotdog, wat sigarettenpukjes. De poeren, hij rapte alles op. Op een kier dat de met weer afgesloten was... En die mannen van de gemeente het ontpropen ontproperijen weer. Zoog een gendarm van dienst de poeren bij wat lege dozen staan. Het was wat achtergebleven rommel van een snoepkraam. Wat nog wat chocoladekrummelkjes in logen. De poeren, hij maakte zijn vingers nat. Hij dupte ze in de dozen En hij likte gretig de lekkernij op. De man van de wet kwam heel stille en skutterbij. En hij tikte de poegen op zijn rug. En hij vroeg. Wat is het poegen? Gaag het. En het menneke verschoot. Hij loerde achteruit en hij grommelde. Ja, 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 ja. Ik ben onthulpen heette. En hij pakte de lege douwen op. En hij droeg ze raap naar de container. Marie van Pluny, die zoog hem eens achter een schutting, neffen de spaak op de grond, door je schieten. En ze ging achter een avond te zien. En toen zag ze dat hem dan weer stond te toeteren aan een fles die hem daar even aan zijn kant verstopt had. Ah, wel, nonkel? riep ze. Wat ze er aan het doen? Het menneke verslikte zich, maar toch Drek zijn antwoord kleer. Ge zeggen, was mij is ze allemaal weg tegenwoordig. Ja, en de poegen, hij kon het drinken niet laten. hè. Als ze nog maar iverans aan zijn kreeg, dan was hem zo blij, gelijk een hunneke met zeven stetten. Zelfs een zwerfkaai wit van weer en wind. De poeren die had oog voor nog grotere sukkelijers. Hij zoog wat ziektes die anderen allemaal hadden. En hij had altijd een goeie remedie. Goed eten jong, goed eten. Dat kon het er wel door komen. Hij, de poeren, de man die een heel broed direct zult verlappen voor ie klei witteken, die goof altijd zijn goede rote weg. Maar zelf was hem heel weinig ziek. Het was precies of dat de microben geen de vat hadden op hem. En toen dat eens een heel zwaar valling had, bracht de verpleegster Marijan een flesje mee. Dan moest hem drie kieren per dag een soplepel van inpakken. En een uur later was hem ontgrommelen tegen een aardig verpleegster. Prul begot! Prul, wat had hij meegebracht, hé! Maar hij had dat heel dat flesje in één slok leeggedronken en hij was eigenlijk nog niet genezen, hè. En toen kreeg hem een op zijn bieën en toen wilde hem dat eigenlijk niet laten behandelen. Hij had dan nog wel even en zijn schouw of een die hem in een container gevonden had. Ja, dat dat dan pasta was, dat besefte mij het niet. Maar hield de type heeft hem dan toch wel op zijn been gesmeerd. En ja, voilà, die dat was allemaal weg. Hoe spul, zei hem, ze hem tegen een van die verpleegsters. Op een andere keer vroeg de poeren aan de verpleegster, voor een flesje tenterhijot. Ja, die verpleegster die golfde. Maar ze heeft hem wel een beetje in een doeg. zien wat hem dan even een wond had. Of wat hem er deur gedaan had. Hè. Maar de poeren schudden heel dat flesje Tentriot. En dan kom ik hem in melk. En toen goot hij dat een iedere keer in zijn keel. Ja, en die verpleegster die, die wist het niet meer. Hè. Die ging trek hulp halen. Want dat je zo'n flesje riot, dat je dat... Omdringd, dan brandt alles van binnen en weg, hè. dat wist ze heel goed. En ze kwam terug bij de poeren, maar het bleek dat je er niks van ondervond en nog veel straffer, zijn valling was genezen. Hè. Daar hebben we vast al met dat menneke gehad hebben. En blijkbaar, later hoorden ze dat, dat, dat bij de koolputters de gewijnte was van een paar druppels met krukroom in wat melk te doen tegen de valling ja, de, de poeren maakten dat rekenpeer een middel van. Hè. De poeren, die al ver in de tachtig was, overleefde eigenlijk alles. Maar uiteindelijk begon er toch sleet op te komen. Nadat hij geopereerd was van een serieuze liesbreuk, kon hij niet zo goed meer wateren. En daar zoog hij veel vanaf. En hij wilde dan ook geen antibiotica pakken. En dan tussendoor konden ze hem wel eens een sputje in zijn bil geven. Maar ja, dat was dan ook maar pas na vol vijven en zessen. En op een gegeven moment kwam het zo wijd dat hem helemaal niet meer kon pissen. Hè. Hij noemde verroeste nagel, hier gaan ze een schouder weer op zijn kamer en hij keuterde eens goed in zijn leidingen. Ja, dat hielp natuurlijk ook geen druppel. In tegendeel, zijn geval dat begon dat serieus te zweren... dat zo wijd was dat doktoor Van Damme er moest bijgeroepen worden. Ja, en daar is de boeren toch, toch niet goed van geweest. Van doktoors, dan moest hem helemaal niks van hebben. Ja, en hij voelde zijn eigen zo ellendig ziek... dat hem zelfs zijn bed niet meer in het kon. Ja, en toen hij huurde dat een doktoor erbij moest komen... Toen ging hij rap recht zitten en hij en, en, en rommelde zo van, van, ik zeg nee, ze had de doktoren maar niet komen. De poeren die de al zijn kiemen doe het met Genever en met toebak. Zelfs binnen kon we het sikken niet laten. Hè? Ja, en van tijd moest die verpleegster wel eens opzij springen. Als we weer zo een goeie gemikte straal brouwen sap het sap uitdufte. Ja, en als de plassen wat groeit dan ging hem dat wel met zijn snoefen eens wat over. En dan kusde hem dat zo met zijn snoefen wat uit dieën. Ja, en rond dat bed van de poeren, dat was allemaal bezaaid met zo'n vlekken. Hè? Precies of er overal koffie gesmoost was. Toen de poeren 89 was, stierf zijn kozijn. Pater Vincent van Dabdij van Tongerloe de zoon van zijn peedroomen, Theodor. Maar de boeren, de lesten der Moanikanen, die bleven leven. En chef van Jules, van chef van de jager, die gingen die een hoogbejaarde mensen nog eens in het Wusto was opzoeken. Want het was eigenlijk zo dat de scouts van Ezert, die hadden een plan opgevat om de film te maken over een heel mol en hulse dat geen dorpsfiguur. De chef die moest dat draaiboek schrijven en Frans van Funneke Tieter die zot het filmwerk voor zijn rekening pakken. En de chef die zette zijn eigen even de poeren en hij vroeg Poeren, hoe uit je nou eigenlijk? En de poeren, die bekeken een onbekende vogel, schief, maar hij zei niks. Is het waar dat jij hoe naar plekken geweest zij? Probeerde de chef het op een andere manier eens wat aan te pakken. Maar de poeren stond op en het trapte het af. En de chef, ja, die bleef er wat versutseld zitten. En de verpleegster die had daar een snutje. En ze gaf Jeff een wijze raad. Als je nog eens komt, hè, chef, breng dan eens wat borrelkes mee. Ja, en een paar dagen na datum zoog de chef de vagebond als ta sneukelen in een valbaksje op dagen met je. En hij ging door wat geduldig ze te wachten op een bangeske, want het oorlogsmonument ontrond. Na een tetje kwam de poeren aangesleft. En de chef, hij haalde zijn flesje Genever tevoorschijn. En heel opvallend hield hem dat burkelke voor zich. Ja, en de burrel, die passeerde we. En hij zei, als je wilt, moeg je er mee meedrinken. Zo was ook ik met jou een drinken, zei de poerennaars. Ja, dan drink hem zelf wel dat, zei de chef. Allee, geef dat brood nog hier, zei de poeren. En als het te drinken viel, dan wilden de poeren altijd toch wel eens klappen. Ze. En vier keren is de chef gelukt om zo'n zo om de klap te krijgen: over zijn miserie in Noord-Frankrijk, over zijn stroperijen en ook over het accident met zijn oer. En de chef. Die wilde eigenlijk ook wel eens weten hoe dat dat zoot met al die straffe oorlogsverhalen over verstopte piloten, over dat hij een medaille en zelfs geld zat voor gekregen hebben. De boeren hij vertelde wel over de oorlog, maar niet echt veel. Het zullen alleen maar werkweigeraars geweest zijn die de boeren in de bossen wist zitten. 40 jaar later kon we er zich nog altijd dik over maken. Dan hadden ze de ragen zo goed verstopt en zeten, en dan ging de smeerlap die mannen nog verraaien. En dan moesten de poeren miljarden ju nog poeien te maken. Maar op een bepaald moment wien de poeren toch zo een en achterdochtig, en dan ging hem toch niet voetsen met zijn verhaal. Zorgen heb ik hem nooit gekend. Maar ik weet nog veel. Ik weet begot nog veel. En zelfs een tweede borrelke ging zijn tong niet losser maken. Hoewel hem in de oorlog heel veel had meegemaakt, zal hem die medaille waarschijnlijk wel in de container gevonden hebben. En dan was er eigenlijk nog een vraag die de chef toch nog wilde weten. Zeg poeren. Hij gij uur te lief gehad. Jawel jong, ien van mert. Maar er kwam non de domme nog een andere. Ja, en die had ze begonnen vol zitten hè. En dan moet ik niks van hem hè. En poeren, wat is eigenlijk het geheim om ze uit te winnen? Vroeg de chef dan nog. En de grijsaard hij keek naar de chef, en hij keek naar de fles, en hij keek terug naar de chef. Ge er begot mee bezig, altijd gewoon doen, op tijd de schnapske, rustig aan, en gij gejaag. En de poeren, hij slijnt er de vuts, want zijn tweede borrelke was leeg. Hoewel de chef, nou die vier klapjes, toch eigenlijk al heel wat stof had, is er van die film spijtig genoeg niks in hal was gekomen. Het zat te veel van kosten en ze vonden eigenlijk geen goede figuur om de poeren uit te beelden. Frans van Bazarke die kwam de poeren nog eens tegen in de Vennestraat. Het ventje draaide maar wat rond op straat. Juist als een koe die op kalver staat. Wat is poeren? vroeg de Fraans. Wat is de meskenschool, jong? Wat Wa is ze naaien en zo? Hij wist blijkbaar nog hecht nog steg. Kom, poeren. ik zal eens meegaan, zei de Fraans dan. En een omstrompelend tafentje mee onder de arm. En brocht hem mee veel moeite en bochtenwerk naar de huishoudschool, naar het was terug. En zonder daags, wie hij geen vertelt, dat de poeren en Frans van Bazarke nog samen op de lappen weer geweest en meer een fermstuk in de kraag nog over de straat hadden gelopen. Dat hadden de mensen van Frans nooit gedoegd.
1: Gevangen als een muis in een meelton. Het jaar erop wielen alle meisjes van de Opekezoos verhuisd naar nog niet complex, de Witte Meren. In plaats van oude ijzeren bellen, versleten bestek en primitieve toestanden in een vervallen ziekenhuisvleugel, kwamen ze terecht in een nieuw gebouw, met alle luxe en comfort. Omdat de poeder als zo oud was aan de straat, maar maar hier nog maar met iedereen ogen meer zag, met zijn strame binnen aan die goede meer uit de voeten kost, wie hem op de bovenste verdieping gedeponeerd tussen een dertigtal patiënten, waarvan het geheugen door het stof der jaren al verdoefd was. Echterom wien de deur goed dicht het al, en de poeren zat vast voor de rest van zijn leven. De buitenwereld was voor de zwerver blijkbaar te gevaarlijk geworden. Adieu, ruisende bossen en molse strijders. Salut. Longen de containers en overvolle vuilnisbakken. Vaarwel, brave mensen die de soklaar al eens naar een Witke gaven over sigaren om te schikken. De poeren was opgesloten. Dat moet hem heel veel zier gedaan hebben. Want een oude wolf, ja, die storf niet gij in een hok. Van toen af stond hem dikwijls voor het fijnste naar boven naar beneden te kijken. Naar de Doeistraat, met het oude kerkhof. Waarom doegt hij hem dan? Als zijn ouders, of als zijn zuster Plony. die daar al zo lang begraven liggen? Of gingen zijn gedachten naar die dag van meer dan twintig jaar geleden, dat hem door niet opgepakt was omdat mijn madame had toen verschieten. toen hem met zijn slaapples klauwde. En met zijn een oog, Keken verder. Langs Kerkhof, over de Huizenweg, nog in de Broek en de bossen van de Haai en daarachter Grees en Hulsen. Een lange film van losse fragmenten schoot en dus een kap. Van toen Mol nog maar een klein burgerlijk dorp was, zonder auto's, tot zijn steeds de manieren van nu. De poeren kon ze meer volgen. Als zuster Marta hem zondag kwam bezoeken, smeekte hem. Och zuster, laat maar eens een keer naar dat oude kot gaan ginder. Die lange gang was toch beter dan deze nieuw gebouw. Toch is hem er nooit meer gekomen. Het ook om mee was toch gedaan met allerhande spullen binnen te smokkelen. Hij had wel wat flessen trein mogen meebrengen, maar er nagels opgerapte restjes eten, versleten klakken of verstelde kledij, dat huurde een niet thuis in die proper omgeving. Zijn kamerke was dan ook direct een toonbeeld van orde. Vier dagen tenminste. Toen vonden de verpleegsters al hard geworden boterhammen tussen zijn schoen en pottekens met rottend vlies bij dondergoed. Want hamsteren dat bleef hem doen. Vlies kouden hem voor, en proppen we dan een voor later. En hoe als ze die voorraad durfden weg te gooien, dan vloekt hem alle duivels uit de hel. Chique, dat deden we niet meer, maar rochelen en tuffen wel, tot wanhoop van personeel. Als ze met zijn beker had gedronken, draait ze hem met lest koffie nog aan de verwerming. Die bruine plek is nog lang een aandenken aan hem geweest. Meestal kregen de poeders saus nog een brokje jenever uit de ijskas. Alhoewel ze erbij brachten flessen er niet van Kaan aankwamen, bleven de verpleegsters ervan uitschenken. Het was precies zo dat iemand die fles stiekem bijvoelde. Overdag mochten we de verpleegsters voor de prus lalle kotjes hebben. Maar tegen dat het was, waren het zijn beste maatjes. Zoals hij met zich, zo zeem het. Ze net lag op zijn tong. Op een keer kwamen de groeite manier in de Witte Meren een veld houden. Voor de ouderlingen en de poeren mochten er ook naartoe. En hier een keer stond hem recht. Hier, mag ik ook iets zeggen? Dat is hier niet goed gemaakt, hè? Toen vanachter in de toerstraat hadden ze van boven een schaf echt moeten maken. En dan van onder op kerk of een kot. En dan hadden een alleen met ons de last of kosten als wij op de kust waren. Hè? De geleerde spreker reageerde iets wat uit het veld geslagen. Het is goed meneer. Maar de poeren had het zijn toch gezegd. Veel bezoek kreeg we. niet. Toch waren ze opnieuw niet vergeten. De directeur had eens een flesje gekregen voor de poeren en hij kwam ermee naar boven. Hier is de poeren. Proef eens. Het feit vertrouwde hem niet erg en dronk voorzichtig, terwijl dat mijn directeur erg wanend beloerde. Hij smekte luid op, dronk nog eens en riep uit. Je Het is per we nog echter nog. Ja, ik dacht dat water was meneer, maar het is begot echte. Monsta's die de factoren op de haai, de poeren honderden keer had het moed, zocht hem al eens de keer op in zijn kamer. En poeren, hoeveel konijnen heb je in je leven zo al gevangen? Goh, dat weet ik niet, jong. Dat weet ik niet. Maar dan zijn we de juvel, grinnikte de stroper. Dus Toen was ze vertrokken met te vertellen. In de bossen, rond S6 heb ik gewoon een reebok in de strop gevangen. Een patrijze, Patrijzen. Patrijze! Die ving ik verdomme gemakkelijk genoeg, zoveel als je wilt. Met die slaapstick hè? Dat geheimzinnig goedje de halen de naar zus vergif, En maak een tangeriet voor het wild. De biersten pikken dat op, vallen van derzelfde en die slapen eventjes. Maar voordat ze wakker zijn, heb ik ze begonnen te steken al, he. Op zo'n moment vloerde hij op en de mond zag een licht in zijn oog dat men nog doorgaf dan beleefde. De oude voorman hoort nog graag het klappen van de zweep. Maar meestal zat de poer alleen op de bovenste verdieping. Hij had nooit van druk te gaan. Terwijl andere patiënten een poppetje koesterden, stil, een liedje zongen of wat heen en weer wiegde. Zat hij in zijn zeel te staren en nog niks. Of dat slefde me niet eens naar een televisie. Met zijn oog tegen het scherm en zijn aan boven zijn oog loerde men tegen het flikkerend beeld. Maar shock nou weer voet. Altijd op pad. Hij had geen zin in het gat. Maar omdat hij met zijn oog ook al niet zo goed om je dan bost hem gedurig tegen niemand aan. jong, god dat de voeten. Zei die dan? Het liefst van al ging hem naar Anna. De ouderdom had het gehoor van dit vrouwtje helemaal weg geweest. En ze besefte niet veel meer. De poeder zei zich neven hoor, en dat was de enige plek waar uren kost blijven zitten. Hij zou er wel voor zorgen dat dat kleintje niks te koud kwam. En hoor herkende hij waarschijnlijk het klein Franse meisje dat hij meer dan 70 jaar geleden had zien creperen. Nee, hij zou hem alles goed kunnen maken, wat hem toen als vreemde seizoenzaard bij hij er niet kon. Hij raad me dat op als het viel, hield haar hand vast om te laten voelen dat het maar was, en gaf er zelfs zeden van zijn vee, ik die koude voorhoudt, als ik daar niet voor gezorgd had, dan als ze begot geen fret gaat, oordeelde hem. Als ze sliep, dan zorgde hem ervoor dat niemand daar zou storen. Anna zelf reageerde niet veel, maar moet toch gevoeld hebben dat ze niet alleen gelaten werd. Hij zelf bleef echter ook niet de vos van vroeger, hij had de last van een broek. Zijn maag kon die voor even meer verdragen, en zijn kop werd ook eiler. Al wat hij moed meegemaakt had, geraakte verward in zijn gedachten en soms waren er heel stukken weg. De dagen en jaren wervelden precies doorheen als klots. Niet dat hem zich daar zorgen over maakte, maar hij kon soms niet goed meer volgen waar hij eigenlijk zat. Als José of Suzanne dan met de krabber afkwam om hem te scheren, of als Angel zijn haar kwam knippen, dat was precies of ze hem nog maar een uur geleden onder handen hadden genomen. Dan permitteerden en duwden hem en maakten ze uit lelijk van de straat. Maar de verpleegsters voederden mee en een kwartierlijke later was er weer een goed zalige poeder en grommelde vergoedelijkend. Och, dat zijn allemaal maar woorden, jong. Ze kennen daar een pappenijmer genoeg. Plaf hem wel, maar bijten niet. De laatste jaren hadden zelfs geen tanden meer En ze moesten ook altijd mals en mager voedsel krijgen. Het liefst van al puree maar als hij dan aan tafel zat, dan kon hem niet vol binnenkrijgen. En dan een tijdje later had hij we weer honger, dan sloeg hij hem met zijn beker tegen de tafel of de kas en kreeg hij met eerste stem om eten. Ongeduldig op zoek naar voedsel, trok hem aan de deuren van was een kas of door de gangen. gingen. Als ze muin, wien, wint, dan hij hem met een rolstoel en leunde erop. Of ging hij er zitten en hij het zo voort. Door de die dicht was, die wind met volle lawaai geramd tot de verpleegsters kwamen open doen. De poeren heeft er wel degelijk zijn sporen na geladen. In de winter van 1990 kwam de meesterweg in de Broek de 94-jarige interviewen, om er boeksen over te publiceren in de wijk. De poeren zat alleen, over de eettafel gebogen, zijn vinger om de beker gekromd en zag er proper uit. Helemaal niet degene die de meester van vroeger kende. Maar zijn manieren waren nog dezelfde. Hij sloeg met een beker op tafel en riep met een rauwe stem: Hoeren, ik heb hoor! ik heb honger begot. De meester schoof dichtbij het de venzen en vroeg: Poeren, waar hebben we nou eens gewoond? En niet in zwegen Precies of hem lusterde en grommelde dan wat onverstaanbaar terug. Poeren, wat dienen nou ouders voor de kost? Weer keek hij op, maar hij zei niks. Op geen enkele vraag kwam nog reactie. Misschien niet genoeg beloerde hem de bezoeker. Besefte hij wat hem gevraagd werd? Of drong er niks meer door in dat soef geworden brein van hem? Plotste recht en hem met zijn stroef in de kamer uit. Daar zat de meester. Toch kwam de poeder terug. Ging zitten en timmerde weer op tafel. Ik heb honger. Vuil hoeren. Honger. Zijn gast zag hem niet zitten. En zijn vrouwen die huurde hem allemaal niet. Ik ben te laat om nog iets meer te weten te komen. Verontschuldigde de meester zich tegen de verpleegster. Och, troostte zei: Vroeger, toen hij nog bij zijn verstaand was, zou hem ook niks gezegd hebben. De meegebrachte flesje neven bleef dood. En als zijn maag niet te vol tegen deed, dan kreeg hij nog wel eens een porrel Als de tol ten eind gelopen is, valt hij stil. Als Marie-Louise van Regine van Janneke van de Venneker hem maar wekelijks bezoekje had gebracht, dribbelde de poeren gewoon de getrouw mee tot aan de deur. Maar op een keer bleef hem in zijn kamer zitten. Toen Almoes hier laan, hem die week opzocht, orakelde het feintenplot. plots. Ik denk dat met de poeren niet lang meer zal duren, want hij gaat kapot. Ja, ja, de poeren gaan bij God kapot. Maar dan verviel hij weer in zijn eigen gedachten en hij zei niks meer. Dacht hem toen al zijn konijntjes in de strop of aan de stille bossen s'nachts? Of prak hem over wat hem zou gebeuren als hij op het eind van het spel zijn de lepel had weggeworpen? Een paar dagen later, op 12 juni 1993, in een vroege morgend, was er niet zo wijd. Het mannen was puur opgeleefd. Hij plees aan de lessen naast hem uit. alleen op zijn kamer en in stilte, zoals hem geleefd had. De piersjes in het bos die kruipen ook stilletjes weg als ze hun einde voelen komen. Ze hebben daar in de Witte Meren nooit zo'n emotioneel moment meegemaakt als toen ze hem daar eens in zijn bed vonden. De aalmoezenier, de directeur en alle verpleegsten stonden rond en zagen het ventje liggen. Ze waren er allemaal van aangedaan. Het was precies dat er iets van hen zelf weg was. Een stukje duurbaar waar antiek was weggehaald en liet een lege plek achter. De poeren, ruwe polsen, maar een blanke pit was dood. Bekeimdst, de kaas de nieuwe had hem geleefd, met de lucht als plafond en de natuur als het salon. Honderden keer had hem in weer en wind geslapen, duizenden beestjes gestrikt, en borreljes, goh, hoeveel had men er wel gedronken. Toen konden ze een hele vijver mee vullen. Maar nooit of ten nimmer heeft dat iemand slecht willen doen. Daar was een voel te eerlijk voor. Hij kon wel eens uitvliegen tegen die kattenkoppen van nonnen, of de verpleegsters eens duchtig uitscheiden voor rotte vis. Maar dat zijn allemaal maar woorden, jong. Nu waren ze de laatste woorden met hem vertrokken. Het enige wat men nog kon doen, was een schoon begrafenis geven. De directeur stelde een echte doosbrief op en liet de schoon doospringen drukken met een foto op. Er was nog heel wat volk op de begrafenis. In zijn homilie ging een albusnier in op de levenswijze van de overledenen. Dank aan u allen die met zoveel hier zijn samengekomen tot afscheid van de poeren. Het is wellicht goed geweest dat wij hem niet gevraagd hebben of we dat mochten doen, want waarschijnlijk zou de overledenen niet akkoord gegaan zijn met onze opvattingen. Hij voelde zich niet gelukkig met de veel mensen om hem heen. Hij ging liever zijn weg, in stilte, zonder belangstelling van anderen. Theodor had op veel punten zo zijn eigen inzichten en opvattingen. Hij liet niet toe dat anderen daar hoe goed bedoeld ook, veranderingen wilde brengen. De zusters hebben dat genoeg ondervonden. Zo heeft hij nooit begrepen waarom de plaats onder zijn matras niet als een veilige kast kon dienen. 25 jaar verbleef hij in het rusthuis. Eerst 20 jaar aan de overkant en nu bijna 5 jaar hier in Witte Meren. De eerste 20 jaar had hij we wel zijn plaats in het rusthuis. Maar meestal zwierf hij op straat op zoek naar wat voor hem waardevol was. Hij zorgde er echter wel voor om op tijd binnen te zijn, om zijn witteke niet te missen. De overledene met zijn eigen levenshouding was zeker geen figuur die misschien onze bewondering opwekt of tot navolging oproept. Nadenkend over zijn leven stellen we toch enkele merkwaardige zaken vast. Zijn levenshouding was een kritiek op onze prestatiemaatschappij. Ofschoon hij een goed vakman was, een goed pleisterwerk kon afleveren, waren verlangen en streven naar prestaties hem toch heel vreemd. Hij was gelukkig met zijn levensopvatting. Verlangde geen luxe of comfort, maar was een tevreden man. Hij heeft nooit gevraagd om geholpen te worden. Hij was er diep van overtuigd en gelukkig dat hij voor zichzelf moest en ook kon zorgen. Hij was al tevreden met wat anderen als waardeloos beschouwden. Al wat hij vond in containers of elders, bewaarde hij zorgvuldig. Zo was hij een kritiek op onze wegwerpmaatschappij. Het kan nog dienen. Dat was een van zijn weinige uitdrukkingen. Bij regen en kou droeg hij dezelfde kleding. Maakte men daarover een opmerking, dan was zijn antwoord stevast, dat maakt mij niets. En ging verder in de regen. Hij was vergroeid met de natuur. Zo kende hij de genezende kracht van veel planten en wortels. Hoe men een konijntje moest strikken, dan moest niemand hem leren. Of schoon de poeder iemand was die in het gewone schema niet paste, was hij toch iemand om van te houden. Hij haastte zich om anderen een plezier te doen, al was de kring van zijn vrienden dan ook beperkt. Moge hij nu leven in de gemeenschap der heiligen en daar gelukkig zijn voor altijd. Hij behoeft niet meer te zoeken, maar moge hij van alles genieten dat zijn hart kan bekoren. Hij rustte in vrede. Amen. Even later werd er niet naar zijn lesrustplets gereden. Hij wien begeleid door een tiental mensen die hem kenden, zoals hem was, en die hem daarvoor dankbaar waren. Omdat Malien maar verre familieleden had, namen de verpleegsters de ereplaatsen naar het kerkhof in. Toen rust de poeren nu. En hij heeft zijn plesje verdiend. Want hij is terug op de haai. Waar hem zo veel rondgelopen heeft, dat hij maar elke konijnenpijp kende. Hij ligt er onder een, een arduinus zerk. Niet glad gepolijst, maar wat ruwer en natuurlijker. Zoals hem zelf ook was. In een kot in de grond, waar hij heel zijn leven al content mee was. Onderaan van de kerk of onder de bomen. Hij... De marginaal die liever in het bos rondliep dan tussen het gewoel van een mens te zitten. De poeder kon geen beter plekje krijgen. En de bloemen op zijn graf bewijzen dat zijn vrienden hem niet vergeten zijn. De poeder is dood.
0: De landlopers zijn afgeschaft. De spookverhalen zijn verdrongen door televisiespelletjes. Het schapperdeksje en het heipetje zijn door de ring finaal in twee gehaakt. Het toedende trammeke bolt al lang de stinkende Otto heeft van de Straat een slagveld gemaakt. Ze hebben op de Haar een konijnenstraat, maar de biestjes zelf zijn ribbedwie, op de vlucht voor drukte en lawaai. En als je uit de bossen op de Vossenberg komt, heb je van in de jachtstraat zicht op onze beschaafde manier van leven. Een dwaze jacht naar snelheid verslaafd aan duur beteld comfort. De natuur, de vrijheid, het echte leven, al dat schoen moet wijken voor een razende roes naar nergens huizen. O tempora, o mores. Maar je moet bij het krieken van een dag voor de drukte de massa mijns meesleurt is naar dat graf op de haaien wandelen. Snooft er de geur op van hars en brem en lustert in alle rust naar de wereld zoals je duizenden jaren lang geweest is. Dan hoorde je misschien de gist van de poeren weien door de bomen. Dan voelde je dat het leven nog wat anders is dan jacht op geld en macht. En dan beseft je dat er in ons leste hemd geen zakken zijn. Ge zult zijn geliefkoosd wilt, de langoren en de witst, ja, is er ook wel zien ronddartelen. En ge mocht er zeker van zijn dat ze over de zerk van de poeren heel weinig voorzichtiger lopen dan over al die andere graven in de buurt. Want die een door onderligt, die een heverdoemen al genoeg
3: meegemaakt. On alles of verhaaltjes komt een einde. Ook de historie van de Poeren, vier delen lang, is hiermee volledig afgerond. Maar niet getreurd. Onze volgende podcastaflevering staat alweer gereed. Voor zij die niet genoeg kunnen krijgen van het verhaal van de Poeren, hebben we alvast heel goed nieuws. Het allang uitverkochte boekje over de Poeren, geschreven door Rick van Brabant, ligt momenteel terug op de drukpersen en zal heel binnenkort verschijnen bij Erfgoed Balen. Houd dus zeker hoe onze nieuwsbrieven in de gaten... Of bekijk dus regelmatig onze Facebookpagina. Tot slot willen we alle medewerkers aan dit verhaal ook nog eens enorm bedanken. Chronologisch kwamen in deze vier afleveringen de volgende mensen aan het woord: Ivo Tips, Nicole Klaas, Koen Willekes, Gerda Kems, Janine van der Brekken, Ingrid Diels, Anne Swinne en Stefan Schrapen. Uiteraard mogen we ook onze inleider en afsluiter Rick Brabant niet vergeten, evenzeer de auteur van het boekje van de Poeren. En zeker noemenswaardig is onze geluidsman, Jeff Kleinput, die elke keer opnieuw alle afleveringen gereed maakt en ervoor zorgt dat gij ze thuis kunt beluisteren. Merci allemaal voor de vlotte medewerking en ook zeker thuis allemaal bedankt om te luisteren en tot de volgende keer.